Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men det blir som, jag beskrev det ibland någon gång jag skulle förklara för någon som beskrev det som att det satt lite som ett litet spöke på axeln så här. Så snabbt jag hade det bra, så snabbt allt var lugnt, ni vet det var sexigt, det var on liksom. Så kommer den här lilla figuren då på axeln och bara, hörru du, visst vore det jobbigt om du inte fick upp det nu? Han bara, käften, käften. I ett förhållande jag hade så slutade vi ha sex, helt och hållet. Det var som att vi låtsades att vi inte behövde det. Eller så tänkte vi att det skulle lösa sig av sig självt så småningom. Men det enda vi faktiskt lyckades med var att såra varandra. Och under den perioden var jag verkligen inte kåt. Men i porr är män alltid kåta och redo att knulla när som helst. Och jag har haft en bild av att mina sexpartners förväntar sig att jag också ska vara sån. Att jag ska kunna få upp kuken på nolltid och behålla ståndet i, i, i timmar. Men det funkar inte så i verkligheten. Det funkar inte så när jag är stressad eller har mycket ångest. Vilket inte är så konstigt. Men de där tankarna, de fastnar i huvudet. Och det är lätt att tro att den är ensam med sådana tankar. Jag tror faktiskt aldrig att jag har pratat om sånt här med andra män. Men i dagens avsnitt ska vi faktiskt göra just det. Vi ska prata om män och sex. Jag heter Ida Östensson. Och jag heter Thor Rutgersson. Det här är en podcast från Make Equal. Här utmanar vi män att prata om sånt som män inte så ofta eller kanske aldrig pratar om. Allt vi inte pratar om är en förlängning av initiativet Killmiddag. Med enkla frågor får killar och män hjälp att öppna upp. Samtalet har startat och nu vill vi fördjupa det. Ja du Tor, nu ska du snacka med två andra snubbar om sex. Varför tycker du att det är viktigt att ni pratar om sånt här? Ja, men först och främst, jag har verkligen längtat efter det här samtalet. För det finns så mycket som jag inte har pratat om med andra män just kring, kring sex. Eh, saker som kuken, alltså så här, min relation till den och vad tänker andra. Är jag ensam med mina tankar? Gränser, hur vet jag när jag går över någons gräns? Uh, och bra sex, vad är det? Och när vet jag hur jag har det? Och osäkerheter kring mig själv, allt sånt där. Gud vad spännande. Jag, jag har bara längtat efter att samtalet ska starta. <laughs> För kvinnor, tjejer, vi har pratat om det här hela vårt liv. Vi är väldigt självmedvetna i liksom litteratur, i de här tjejtidningarna och nu i så här forum på nätet. Vi pratar hela tiden om 
fittsvamp till övergrepp till njutning och g-punkt och liksom allt det här. Och det är så mycket som ni går miste om. Men det är också så mycket som ni måste börja snacka om för att ta ansvar. För att vi får tillsammans en bra sexualitet där inte massa jävla övergrepp och skit som smutsar ner det som kan vara helt fantastiskt. Sex. Harry Skärlund är samordnare och föreläsare i föreningen Under Kevlaret. Det är en ideell förening som arbetar mot machokultur och för killars psykiska hälsa. Filip Bodström är ordförande för SSU, Socialdemokratiska ungdomsförbundet. I år kandiderar han för riksdagen. Men då tänkte jag att vi kunde börja med att ni båda får beskriva vad som ledde fram till det här engagemanget. Alltså varför vi killar ska snacka med varandra. Och Harry, du har ju pratat i under Kevlarets podcast Just det. om Exakt. horror och om, om sex och varit väldigt uppe. Ja, precis. Till en början så ska jag väl tacka Credit Where Credit Is Due, alltså nuvarande och före detta partner och så. Och sen har jag också pluggat samhälls- och kulturanalys i Norrköping. Och någonstans där så, eller under tiden medan jag pluggade och efteråt så kände jag att jag letade efter ett sammanhang det jag kunde just jobba med min... Men det, det som jag brann mest för. Och det blev feminism ur ett manligt perspektiv, om man kan säga så. Mm. Alltså feminism och jämställdhet. Hur man kan få killar och män att förstå de sakerna. Och då kom ju underkivlaret då som jättebra chans. De sökte volontärer för ett drygt halvår sedan. Till sin nya stödchats. Och jag ansökte och hoppade på. Och sen dess har jag försökt lägga ner så mycket tid jag kan för i det projektet. Och kommer göra ännu mer nu. Ja, mitt engagemang kommer ju... Utav mina erfarenheter. Alltså jag är uppvuxen i en liten, liten bruksort i Mellersta Värmland. Och även om jag är stolt över det idag så var det ju inte alltid, alltid jättelätt när man växte upp. Jag är adopterad, jag är mörkhyad, jag hade annorlunda intressen. Jag kom på att jag var homosexuell under tonåren. Men vad jag saknade, det var förebilder som... Liksom jag hade gått igenom de här processerna. Eh, hade inga som eh, kunde tala om för mig att det där löser sig. Det är tufft nu men du kommer komma ur starkare. Och avsaknaden av förebilder gjorde att jag själv funderade på när jag blev polisengagerad. Kan inte jag se till att använda mina erfarenheter, både jobbiga och goda, för att inspirera och göra det lättare förhoppningsvis för, för andra unga som växer upp idag? Jag tror vi är alla lite nervösa för att vi ska ju prata om just sex. Vi ska prata om det på olika sätt, men jag känner att det kanske är något av det mest privata som jag kan prata om i ett sånt här forum. Verkligen. Det kanske är lättare, men inte helt lätt att göra det med människor som står nära. Men ni har ju ganska bra rutin, som vi precis var inne på, på att prata öppet i alla fall. Så att jag tror att, att det kommer gå bra. Det här med kåthet överlag, hur förhåller ni er till det? För... Jag tänker från puberteten, där den kanske var tvungen att gömmas i stånd bakom en biologibok eller någonting. För det gick liksom inte att veta när och hur det skulle stå till. Eh, till eh, nu då, när ni ibland kanske måste jobba hårt för att locka fram kåthet, mist i stress och jobb och allvar. Det jag tycker är jobbigt det är att jag ibland eh, vill kunna vara kåt. Eh, snarare än att jag kanske faktiskt är intresserad av att ha sex just här och nu så blir jag frustrerad över att jag inte kan känna kåthet. Ofta kopplat till att jag är trött eller att jag är, har varit eh, liksom stressad. Den andra liksom, oron eh, ju, handlar ju om vad min partner ska tro. Alltså, 
tror han att det beror på någonting annat? Mm, tror han att det beror på att det är någon konflikt eller någonting som liksom skaver det där? Så att det är båda att jag blir, kan bli förbannad på mig själv men också osäker på vad min partner ska tro är liksom den, den egentliga anledningen till <här> ja. att jag inte känner mig kåt eh, och, och sugen eh, på sex. Verkligen, där har vi också ett, alltså, ett hinder som du säger, stress, vardag, vuxenliv alltså. Jag har också ett förhållande just nu då. En situation som jag tror är rätt vanlig för mig är just den här nu har vi tid tillsammans, nu kramas vi, nu borde vi ha sex. Känner ni igen den? Mm. Vet, så här, för att det var ett tag sedan eller för att vi ligger ju ändå här eller för att jag har jobbat i en vecka och inte haft tid och då är det så här, och, då, och det här är det dummaste av allt då blir det en så här orolig över oro. Eller så här, varför känner jag att jag måste det? Och då blir det ännu mindre sexigt. Ja, men jag var ett långt förhållande där vi slutade ha sex. Vi, vi, var, vi blev liksom konstigt asexuella på något sätt. Och, och det är en hel podd att analysera det. Men, men nu mm. då, därför jag, är jag orolig för, tänk om det blir så där igen. Alltså då börjar jag tänka så här, shit, nu har det gått en vecka. Liksom. Ja. Nu, borde nu, måste det vara man, nu måste vi göra något åt ja. det här. Liksom, Fast det egentligen kanske inte är dramatiskt. Det kanske är andra saker som gör att liksom, just nu så, så är det ingen av oss som känner för det. Min erfarenhet är att det ofta då heller inte blir ett bra sex. Mm. Eh, och eh, vare sig någon del av sexet och att det sen slutar upp med en känsla av tomhet i alla fall. Och så kanske parten ändå funderar på, jaha det här var inget bra sex här. Han var inte engagerad. Så mm. att det liksom blir ett moment 22, vad man än gör så blir det fel. Mm. Alltså den största anledningen till att inte få upp den är ju oron att inte upp den. Såklart. Det blir ju en, en reaktion det, må, det, måste liksom... ju, det måste ju förtydligas. Mm. Alltså, och det nästan blivit lite självklart för mig att det är så. Men det måste verkligen sägas. Ja, men det blir som, jag beskrev det ibland. Någon gång jag skulle förklara det för någon så beskrev det som att det satt liksom ett litet spöke på axeln. Så, här. så snabbt jag hade det bra så snabbt allt var lugnt. Ni vet, det var sexigt det var on liksom. Så kommer den här lilla figuren då på axeln och bara, hör du? Visst vore det jobbigt om du inte fick upp den nu? Han bara, käften, käften. Ni vet, så bara... <laughs> Det vore jobbigt va? Så bara, nej, 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 jo, jo, nej. Så bara, du kommer, nu, nu är det slut, det är kört, det blir inget, det blir inget, det blir inget. Och så blir det inget. Och så, så förstår ni. Mm. Allt vi inte pratar om är en satsning från Make Equal i samarbete med Studiefrämjandet och med IOGTNTO, Acast, Bonnier Bookery och Månpocket. Vill du veta mer och ordna egna killmiddagar? På alltviintepratarom.se kan du läsa mer. Håll också utkik efter vår bok med intervjuer och samtalsguider. Den finns som pocket, ljudbok och e-bok. Hur känner ni inför era kukar? Alltså snoppen, penisen. Är ni, är ni nöjda med vad ni har där nere? <laughs> Jag tycker det är en väldigt bra och spännande fråga som man, jag i alla fall definitivt inte pratar med mina kompisar om. Nej, nej, nej. Men, men nöjd, det är ett spännande begrepp. Därför att hade jag fått den här frågan för kanske tio år sedan då jag var 17, då hade jag direkt tänkt att din fråga handlade om alltså storleken, hur den ser ut. Såklart. Idag, tio år senare, med lite mer sexuell erfarenhet så tänker jag ju in andra saker, typ hur funkar min snopp? Alltså, mm. kan den bli hård när jag vill att den ska bli hård? Hur hård kan den bli? Eh, hur länge kan jag ha sex? Eh, om när, hur mycket kan jag komma? Mm. Eh, 
Hur mm. liksom doftar smakaren för min partner? Wow, wow. Eh, så att jag kan inte säga att jag alltid är nöjd. Eh, mm. I vissa situationer har jag jättemycket självförtroende. I andra situationer är jag svinförbannad på att min snopp inte fungerar så som jag vill att den ska fungera. Mm. Och det tycks inte heller finnas någon supertydlig logik utan det är väldigt situationsbundet. Mm. Om man är i en fast relation, om man är liksom superfull och har tillfälligt ligg eller om det är en person som man dejtar och är supernervös inför. Ja, jag tror inte det har inte alls mycket med biologi att göra här heller. Sen, sen är det självklart så förstår jag ju, och det var, det var ju precis det det var när man var mindre. I vissa fall bokstavliga, kanske inte med linjalen, men ändå liksom spaningar i dusch, duschen i grundskolan alltså. Absolut, det var det man hade att jämföra med liksom. Var jag i mitten någonstans? Ja, ah, okej, okay, det är bra, du vet. Så absolut, men, men nej, men för mig har det länge varit så att kanske det funnits en viss då och då några små tankar om just form och storlek. Men i första hand har det handlat snarare om, om andra saker. Just det, framförallt potens. Alltså kommer jag mm. bli hård när jag vill. Och kommer jag hålla mig hård så länge jag vill. Och komma när jag vill. Alltså den kontrollen liksom. Men jag ja. tror också liksom i ett samhälle där detta också är en del av populärkultur och annat liksom. att, att våra partners då har, har den förväntningen på oss också ibland va? eller mm. liksom att vi kvinnor har den förväntningen på män eller i alla fall att även om vi pratar på ett annat sätt så blir penetrativ sex väldigt i fokus. Oh, ja. Istället för att sex skulle kunna vara... Och så jag vet inte, du gör olika saker. Det, ibland har du erektion under det här, ibland har du det inte. Det är liksom eh, fo- olika fokus under olika delar av akten. Oh. Och liksom, tänk om det inte kunde vara så... Eh, alltså att det inte så dramatiskt kring, kring det där ståndet då, till mm. exempel. Utan det kunde vara på olika sätt. Och det var inte så här, oh shit, nu, nu tappar jag mitt stånd. Liksom. Hur ska vi göra nu? Så. Nu är vi liksom. Hej då, hej Men det är väl så... Som du säger, populärkulturen tar inte upp det. Visar inte den nyansen. Har inga liksom ekonomiska incitament kanske att göra det heller. Mm-hmm. Men jag upplever också att de få som under min uppväxt har försökt att avdramatisera det. Har väl kanske inte varit de liksom bärande tunga ambassadörerna. Jag menar som min fröken som skulle prata om det här med sex och samlevnad. Ja. Jag menar, det var ju under en period då jag tänkte att mycket av det som skolan och mina lärare säger är fel. Och om de enda förebilderna, de enda liksom vuxna personerna som ska prata om att det spelar ingen roll hur stor snopp man har. Det viktigaste är att man älskar varandra. Och det inte finns några andra coola förebilder som stämmer in i den bilden. Ja, då är det ganska så svårt för en så här, 15-16-årig kille att tro på det. Mm. Ärligt talat. Så jag tror att just att det är avsaknad av förebilder som nyanserar just både kropp, snopp, sex ja. och kärleksliv. Ja, är en stor bodramat. Har ni mätt? Ja, absolut. Jag, du, du, du nämnde tumstock. Jag har mätt med sån här måttband. Mm. Vet jag, jag, jag hade hemma jag, i mitt pojkrum. Eller jag hade inte måttbandet i mitt rum. Men jag tog in det i mitt pojkrum och mätte. Eh, och det var någonting som, som alla eh, gjorde. Men ingen ville säga exakt nej, vad som stod nej, nej, på nej, det där måttbandet. Avrunda uppåt. Avrunda uppåt, precis. Men, men är ni då en uh, shower eller grower? Hjälp mig nu med definitionen. En shower ja, är... nej, men Det här har jag liksom fripat mig för nu. För att jag har också mätt såklart. Nej, men det finns då enligt den här teorin. Vad vi kan kalla för en köttkuk. Den är liksom ungefär alltid lika stor. Och sen vid reaktion så blir den bara styr. Men sen har du då The Grower. Lätt att ta med sig, kompakt. Eh, ja. lätt, att lätt, att, ja, lätt att resa med. Nej, men den är ganska liten. Men sen vid reaktion så blir den då väldigt mycket större. Så att egentligen vid erektion så ligger vi ju alla ungefär inom samma spann om, mm-hmm. om, om man vill tro det som står på internet. Liksom. Men det är ju det som är problemet att det, den, om det är så så återspeglas ju inte det i porr 
filmsindustrin. När jag var liksom yngre tonåring. Då hade ju alla supervältränade kroppar. Alla superstora snoppar. Eh, hade inga defekter. Eh, och de kunde hålla på jättelänge. Och mm-hmm. spruta eh, ännu mycket mer. Och finns ju inga killar där som har små eller medelstora. Eller smala eller vad det nu kan vara. Eller hängpung eller vad, vad man vill. Alltså, utan mm. det ser ju alla likadana ut. Alltså, det är klart att om man som ung kille tror att alla män är på det sättet, eller ska vara på det sättet, ja men då är ju självklart tror jag att många av oss känner att vi räcker inte till. Så där ser inte vi ut, så där kan inte vi prestera. Nej. Eh, och jag tror att det har format. Men eh, när ni då är på gymmet till exempel eller så, händer det att ni tittar bara för att liksom kolla in vad fan ligger jag liksom, eller hur, hur ser andra ut? Jag ska ärligt säga, för det kanske kopplar an till min liksom, komma ut process. Alltså jag vågar aldrig kolla på någon. Mm. Eh, om, sett om det är gymmet eller om det är när man har bytt om i sina kompisar i omklädningsrum. Mycket därför att jag har varit rädd för att de ska känna sig obekväma och tänka, men vad då kollar han in mig? Så att, mm. eh, jag har inte riktigt de här erfarenheterna, i alla fall inte senare delen av tonåren, att ha liksom, jämfört med andra. För att jag har varit helt besatt och upptagen med att inte titta in någon mm. så att någon ska tro att jag bögar mig. Ja, liksom. mm. ah, såklart. Det låter rimligt när du säger det. Och så, lite sorgligt såklart. Ja. <laughs> Ganska. <Ja. laughs> har ni någon gång initierat till sex fast ni egentligen inte hade, hade lust? Jag har initierat till sex för att jag har velat skapa lust och velat visa uppskattning tror jag och närhet för, för min partner det har jag gjort. Jag tror att ibland är det så att jag inte är jättekort just nu men jag tror att jag kanske kan bli och därför initierar. Mm. Och, och om en ska ha sex för specifika konsekvenser om jag säger så, står ni med då? För husfriden? <laughs> nej, nej, för befruktning till exempel Då eh, ja. Gud ska veta att vi homosexuella försöker Men det fäster liksom inte He's trying <laughs> men, men då blir det ju väldigt mycket så Okej, okay, hur ska vi få igång lusten? Mm. För då, då är det liksom det är De här dagarna är de här dagarna va? Och då får den ju jobba på Få dyrka upp det Det kan jag sänka mig mm. Har ni någon gång velat testa något nytt sexuellt men inte vågat och hur skulle en kunna göra för att våga testa det är faktiskt väldigt mycket som bara händer alltså som bara läses av, det är mycket signaler det är, väldigt, det är inte jätteofta som en verkligen uttryckligen säger så här: det här vill jag eller så här, jag vill att du gör så här ikväll typ, alltså det är väldigt, för mig är det ganska ovanligt och jag tror det är vanligt jag tror att vi har någon sån, jag har haft någon sån bild av förhållanden att det är som där. man ska bara fatta, man ska ja. bara känna, man ska bara göra min erfarenhet är att liksom, jobbiga erfarenheter av att ha pratat om det inför en sexakt och det då inte har blivit så bra eller direkt efter och man har kanske blivit sårad har gjort det lättare att då liksom gemensamt anstränga sig för att hitta de här tillfällena mellan akterna eh, in helt, kanske en annan dag vid ett annat tillfälle där man pratar om det och då har det känts skönare tyvärr i mitt fall kanske det har kommit ut av dåliga erfarenheter just före lätt sex men jag tror ändå att det är viktigt att försöka liksom få en sån, eh, sån dialog tillsammans med sin partner alltså så här. Nu, du, jag tänkte vi kunde prata lite om liksom, sex och mm. vet, hur skulle du känna inför det här? Liksom. Och jag tror att det är jättenyttigt, men jag tycker att det är också jätteläskigt. Men just detta att, att försöka ha som regel att alltid när man gör någonting annorlunda som inte rimligtvis är uttalat, söka bekräftelse i sängen. Mm. Eh, får man inte den bekräftelsen, då bör man kanske avbryta just mm. den delen. Men det är snarare som du säger, vi måste leta, någon slags, leta extra mycket bekräftelse och signaler om att ja, det här är skönt, jag har fortsatt sådana saker. Mm. Är det så du tänker? Precis. Ja, ja men typ, ty- tycker du att det här är skönt? Jag blir väldigt kåt när jag gör det här, tycker du att det är skönt? Mm. 
det är inte en superklinisk tråkig fråga nu som man kan säga på ett, så det, det, det är inte helt omöjligt att prata ibland får man liksom föreställningen att nej, det går inte att prata mm. under en sexakt det är osexigt per definition jag håller inte med om det alltså vi gillar ju olika saker med sex liksom, och olika människor gillar olika saker så att det är oerhört svårt att veta ja, men exakt, Var, precis så det är det som är, när, när ni tänker på det sättet precis som du berättar så blir det så dumt mm. varför? inom sex av alla grejer så har vi, lever vi som att vi bara kan läsa och förstå varandra. Det är vi aldrig annars. Alltså vilken annan relation är det så här. Liksom, jag ska laga mat, vad gillar du för mat? Och så ska man visa det utan ord. Va? Alltså så här, alla andra situationer så bara frågar vi. Och pratar vi liksom. Men inom sex av alla saker så ska man bara veta. Fast det är så omöjligt att veta. Och det är ju för att man sällan, tror jag i alla fall, sällan ställer frågor på porrfilm. Mm. <laughs> och, och har man inga ja. andra exempel eller liksom erfarenheter, hur ska man då göra? Då är cirkeln sluten dit. Mm. Ja, men faktiskt. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes, yes it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men sen har vi vad vi gör då i jakten på sex. Eh, alltså som att säga saker eller ge sken och saker för att det ska leda till sex. Eh, spela intresserad av någon eh, bara för att det ska bli sex. Den andra parten kanske tror att det ska leda till någonting mer. Och jag tror att jag nog har gjort så eh, några gånger. Eh, inte sagt nu ska det bli ihop. Men jag har projicerat vissa saker eh, för att jag tänker att det ska öka mina chanser att få, få ja, ligga. Just det. Just det. Eh, är, är det något som ni kan känna igen? Ja, fast från andra sidan då. Jag upplever att jag har blivit utsatt för det. Jag tycker att det är lite olika också beroende på... Alltså har man varit ute på krogen någon gång och liksom kommit hem med någon. Då har jag nog inte haft så mycket liksom, från något håll uttalade eller outtalade liksom förväntningar. Men på Tinder, 
man börjar skriva med någon. Kanske skriver några dagar, man kanske börjar utforska varandras intressen, vad man gör runt omkring i livet. Då har jag nog ibland lite väl snabbt blivit kär eller förälskad eller betuttad eller vad man nu ska säga. <laughs> och trott och läst in att det här kommer, kan bli någonting mer. Och sen så det visar sig att man bara ville ha ett jävligt långt förspel för att kunna ha sex och sen gå hem. Liksom. Och du tänkte inte då att det här är nog en av 200 konversationer? Som den här personen har. Jo, det har jag framförallt tänkt efteråt mm. då. då. Eh, så att jag, jag, och då har jag blivit ledsen. Alltså mm. faktiskt. Jag, jag är en sån person som, som väldigt snabbt som sagt kan bli, bli förälskad. Eller fatta tycke för en person och tro att det här, det här är en jättebra person. Som vill lära känna mig för den jag är. Ja, och sen så visar ja, det sig att man bara vill knulla. Och sen så, så har man känt sig lite, lite utnyttjad. Det är också svårt att veta innan. Hej, ska vi avtala om sex här? Mm. Med inga förpliktelser om att vi ska fatta tycke för varandra. Det är ju också väldigt svårt. Ja. Men det handlar ju... Min erfarenhet är att det handlar väldigt mycket om hur mycket man går in och investerar i en sån konversation inför. Mm. Och det har jag missförstått. Kan man väl då snällt tolka då ja. sammanhanget. Men jag tror att det är lite om djungeln. Jag har alltid haft långa förhållanden i mitt mm. liv. Och sen hade jag en period som råkar liksom infalla med, med, med The Tinder Explosion där liksom jag tänkte kanske lite så här att nu ska jag fan se till att det blir en del ligg här alltså. och jag tror att jag gjorde det för att jag ville boosta min självbild mm. för att det kändes som att jag inte hade legat med tillräckligt många människor mm. ja, det känner jag igen. och då, då tror jag att jag sa väldigt ofta att jag är inte ute efter någonting just nu så på det sättet va? men sen handlar det om vad jag sänder ut med blickar med liksom olika typer av så, vilket jag tror att jag gjorde ganska medvetet och sen i efterhand, det var ju naturligtvis också ett par personer jag träffade som kunde ha blivit någonting som jag tyckte väldigt mycket om. Men jag var ju inne i, det, i, i den föreställningen då, om att det, det räcker inte. <laughs> jag, måste, jag måste liksom boosta upp den här delen av mig själv på något sätt. Mm. Och det värsta är att lite grann eh, så funkar det. Även om jag också har en del andra tankar om det efteråt att det inte kändes bra. Framförallt när människor blir väldigt förtjusta med Och jag tror inte att jag har kapaciteten heller. Alltså så här, när jag har varit med någon så är ju den personen ändå närmare mig än liksom innan. Alltså det, det är omöjligt för mig att, att också hålla det så här. Så det blir ju väldigt invecklat. Det blir liksom också jobbigt för mig liksom. Ja, det kan jag tänka mig. Och för dem. Och det, och det är väl det som känns värst i efterhand, liksom att, att, att göra människor besvikna så. Ja. Men är det inte tyvärr också lite som med, med Tinder och liksom och alla andra? Nu är inte här public service, jag behöver inte nämna alla konkurrenter. Men, men, men just att det finns lite så här, apropå så här jargong, ett snack som är att jo, fast alla är där bara för att ligga. Det är lite grann där man får stålsätta sig för. Det är lite grann där man får förvänta sig om man får följa med någon hem eller ta med någon hem till sig själv. Mm. Och det gör ju också att det blir liksom svårt att känna någonting annat. Att man så här, blir inte, jag känner så, du får inte bli ledsen för du borde ha förstått yes. detta. Så det är väldigt normativt vad, vilken typ av mindset man får ha och förväntas ha när man är ute på Tinder-marknaden. Liksom. Mm. Det jag tror jag är ganska destruktivt. För det finns väldigt många olika skäl till att man finns där. Mm. En del vill hitta sin livskärlek, en del vill hitta liksom, nattens mm. <laughs> kärlek. Liksom. Och vissa vill bara ha självkänsla och liksom bekräftelse. Och sen behöver de inte ens se. Så de vill bara veta mm. att någon gillar, ja, någon gillar det mig så bara, yes. Och det, det är ju som lite addiktiv. Alltså det blir ju så här. All right, all right. Beroende från kallan, ja. Ger en direkt boost. Som att fånga Pokémon antagligen. Just det. <laughs> att det liksom... Fast med känslor på spel. Ja, Pokémon Go, men, fast med känslor. Men inte känslor. om du bara swipar, tänker jag. Liksom att ja, du aldrig ja. ens skriver så blir det väl... Men även då är det väl lite... Någon kan bli säkert lite besviken av ja, att du inte började prata. Klart. Men i alla fall min erfarenhet så... Tjejer skriver inte först. Nej, just det. Jag skrev... Aldrig först. 
Alltså? Nej, jag var jättefeg. Uh-huh. Jag, tror att jag, vill, jag, jag tror att jag var lite halvnöjd med bekräftelsen och få många liksom, ja, bekräftelser helt enkelt. <laughs> Men jag vågade inte skriva på feg. <laughs> Filip, Harry, tack så fruktansvärt mycket för att ni kom hit idag och delade med er av allt det här. Jag tycker att det var stort. Ni kan hitta båda våra gäster på Facebook, Instagram och Twitter. Harry Skärlund på Underkevlaret och Filip Botström på SSU och på ssu.se. Ja, eh, Thor, du lyfte i det här med att du hade en Tinder-period och låg runt och sådär. Och ja. eh, jag var träffad en kompis för några månader sedan. Eh, och när jag berättade att jag skulle göra den här satsningen med dig så började hon skratta högt. Och berättade att du tydligen, eh, ni hade tindrat och du hade skrivit långa fina utlägg. Eh, och bland annat någon så incident från någon midsommar när du hade blivit hjälte för att du hade gått mellan två grabbgäng. Jag kommer inte ihåg vad det handlade om men det var liksom något lite skrytigt. Mm-hmm. Eh, och hon hade sen snackat med sin kompis och de hade börjat prata om sina tinderkontakter och kommit fram till att båda pratade med dig. Och när de då började prata om konversationerna så visade det sig att du hade copy-pastat och skickat <skratt> samma text till båda. Eh, så <laughs> berätta om det vad tänkte du och är det här något som män gör eller <clears throat> ja eh, det här känns ju det känns ju lite pinsamt kanske eh, men jo men, jo men det är sant eh, nu var det inte så att det var någon story där jag gick i, mellan två gäng eller något sånt där utan det var det var ett ett, ett, ett verbalt gräl om populärkultur. Och jag var inte på något sätt någon, någon hjälte. Det, det slutar med att jag känner mig ganska dum den här anekdoten. Men det spelar ingen roll. Eh, utan, eh, ja, jag kopierade samma anekdot eh, till flera personer. Eh, så var det. Jag gjorde inte det hela tiden när jag tindrade. Men den där grejen, eh, absolut. Eh, kanske någon till. Eh, men som jag nämnde i samtalet med, med Filip och Harry så... Så hade jag en period där jag försökte dämpa min ångest genom att träffa många nya människor. Och då blev det ju snabbt väldigt många konversationer på Tinder. Och det var ju det var ju bara en bråklig de som, som faktiskt ledde till, till faktiska träffar i verkligheten. Men det var ändå en stor undertaking, det var en stor operation att skriva med så, så många människor. Så, att, så jag fuskade och... Jag hade en bra story så jag skickade den till, till flera personer. Ja, det är klart att det känns eh, jävligt B eh, nu i efterhand. Men roligt. Ja, jo, det är med. Eh, men hela den perioden tycker jag känns eh, ganska B. Samtidigt som den ändå hjälpte mig att, att stärka min självbild. Eh, så att det är lite komplext och jag vill inte ljuga eh, och liksom säga att det var bara negativt. Men som jag sa eh, i, i samtalet där så eh, det var en eller två personer som jag, som jag verkligen tyckte om. Som jag ja, men slarvar bort helt enkelt. Och, eh, jag gillar inte nu den personen som jag var under den tiden. Utan det var många destruktiva tankar om min manlighet. Eh, vad jag inbillade mig. Eh, att jag behövde leva upp till för, ja, men för min manlighet eller min självbild. 
Och allt det där känns ganska märkligt, ganska främmande i, i efterhand. Här kommer tre utmaningar till män från Ida och hennes följare i sociala medier. 1. Prata med en annan kille om du kan komma och se tusentals kvinnor. Ja, me too. Har upplevt sexuella kränkningar och övertramp. Samtidigt som simla få män upplever att de har gjort något fel. Fundera lite kring vad det beror på. 2. Sexet är inte över när du har kommit. Eller ens när tjejerna har fått en orgasm. Många tjejer vill komma flera gånger. Kolla av hur den du ligger med vill bli stimulerad och många gånger hon skulle uppskatta att komma. 3. Och det här är kanske den viktigaste av allt. Tjata dig aldrig till sex. Är du kåt men personen som du kåt på inte nappar, fortsätt inte försöka. Allt annat än ett ja är ett nej. Vi vet att ingen man som levt i dagens samhälle har gått genom livet utan att göra snedsteg. Medvetna eller omedvetna. Därför vill vi vara tydliga med att vi inte sökt män till podden som är felfria förebilder. Tvärtom. Vi har sökt män som vill grotta ner i sig själva och försöka se sina egna brister och fläckar. Och genom att våga prata om det inspirera andra män att göra detsamma. Ingen av männen i denna poddserie har svaren som passar för alla. Men alla försöker hitta svaren för sig själv. Och det är det vi tror att alla måste göra. Börja med sig själv samtidigt som vi kan inspireras av andra. Ni har hört Allt vi inte pratar om. Programledare var Ida Östensson och Tor Rutgersson. Tor var även redaktör. Producent var Kristoffer Malmsten och medproducent var Tanvir Mansur. Mer om satsningen Make Equal och våra samarbetspartners på alltviintepratarom.se Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Some places take you away. Some bring you together. Marathon does both. Marathon is Florida's family key with something for everyone. You'll find museums and wildlife refuges, wide open beaches, miles of warm, clear water, and the historic Seven Mile Bridge. For more about Marathon and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash marathon.